0: In Versus. Der Vorklinik-Podcast. So, Freunde. Wir sind motiviert. Yes. Die Big News. Weil, ähm, heute keine Biochemie, keine Physik. Ihr seid, ähm, dem, dem seid ihr euch erspart geblieben, denn, ähm, Drei von uns waren in München. Bei der MV? Ne? Genau, bei der ja, MV. Bei der, MV, der BVMD. Ja, viele ja. Abkürzungen. Ich komme auch noch nicht so ganz damit klar. Mhm. Aber zumindest da gibt es viel von zu berichten. Da, dazu dann aber später mehr, was das alles heißt und was das für zwabla bla zukunft hat. Ähm, zumindest ganz kurz, BVMD ist was?
1: Die BVMD ist die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland und die vertreten die, die eben die Interessen von über 100.000 Medizinstudies, die wir hier so sind, und da werden zu den MVen, also zu den Mitgliederversammlungen, davon gibt es jedes Jahr drei, Delegierte aus den Lokalvertretungen, also im Prinzip einfach aus den Unis, die werden dahin geschickt und dort ähm, bespricht man Dinge, man gründet Dinge. Ich lasse das jetzt mal so relativ unkonkret. Ähm, genau. Aber
0: zumindest da sind viele verschiedene Medizinstudierende aus verschiedenen Semestern, aus verschiedenen Unis. Ganz genau. Das kann man sich zunutze machen.
1: Sehr gut, genau. Ähm, genau, und auf deiner, einer von diesen Mitgliederversammlungen waren wir eben diesmal. Und haben ein paar Interviews geführt. Und zwar mit insgesamt, ich glaube, zwölf? Ja,
0: ja, also vielen.
1: Mit, vielen. mit vielen verschiedenen Medizinstudierenden, Medizinstudentinnen tatsächlich. Und haben sie gefragt, wie sie am besten lernen. Wo sie am besten lernen, wie sie mit Rückschlägen umgehen und was sie machen, wenn es so einen richtigen Scheißtag eben gibt. Und was sie im Erste-Ich raten würden.
0: Genau, so. Und ähm die, diese vier Fragen, äh, da haben wir eine, eine sehr, sehr schöne Auswahl an Antworten für euch getroffen und ähm, viel Spaß beim Zurückversetzen in die NV und ähm, ja, mal schauen, wie wir da so kennengelernt haben.
2: Ja, hi, ich bin Mareike, ich komme aus Göttingen, also studiere in Göttingen im neunten Semester, also bin auch schon etwas weiter im Studium vorgedrungen, genau. Hi, ich bin Vero aus Frankfurt, ich bin mittlerweile schon im PJ. Hi, ich bin Anne, ich äh, bin jetzt im zweiten Semester und ich studiere in Hannover.
0: Ja, sehr schön und äh, die erste Frage, die wir gestellt haben, was auch für mich ein sehr großer Struggle war, ist, wo setzt man sich am besten auf seine vier Buchstaben, um den Krempels am Ende dann halt zu lernen?
2: Oh, ich glaube, das ist so die, die, der, die Knackpunktfrage. Ne? Ähm also ich würde sagen, es variiert, <lacht> tagesformabhängig. Manchmal kann ich ganz gut zu Hause lernen, ähm, aber ich glaube, mir ist ganz wichtig, dass es irgendwie einen Wechsel gibt, also dass ich vielleicht so einen halben Tag in der Bib bin oder im Café passt mir manchmal auch ganz gut, so wenn man so ein bisschen andere Sachen drumruhen hat und zu Hause ist aber schon auch irgendwie entspannter jetzt gerade mit online, teilweise noch online Lehre und so weiter, genau.
1: Also immer kurz vor den Klausuren auf jeden Fall zu Hause, weil man da von den Uhrzeiten viel flexibler ist. Aber wenn man so stetig immer wieder ein bisschen lernen will, ist die BIP dann
2: doch der bessere
1: Ort, um motivierter zu bleiben.
2: Tatsächlich gibt es nicht den ein. Ich mache das so zur Vorbereitung, zum Durchlesen, gehe ich in die BIP, weil es da eine sehr schön konzentrierte Atmosphäre ist. Wenn es dann auf die Klausur losgeht, zugeht, ähm, gehe ich tatsächlich nach Hause, um Sachen durchzusprechen, um sie mir noch mal zu erzählen, weil mir das sehr viel bringt.
3: Also ich lerne am allerliebsten immer zu zweit in der Sonne. Ich gehe raus ins Café, immer sonntags am liebsten in mein Lieblingscafé oder in unseren Studentenclub, da gehen wir auch gerne hin und lernen da und da gibt es so leise Hintergrundmusik und dann setzen wir uns in die Sonne und quatschen so ein bisschen über die Themen und dann, das ist mein Lieblingsort zum Lernen.
1: Ja, also ich denke, zusammenfassend kann man gut sagen, dass zu Hause perfekt ist, um laut nochmal Sachen Dinge also Sachen zu wiederholen, sie laut auszusprechen und sich selbst zu erklären. Die BIP perfekt ist, um seine Ruhe zu haben und wirklich konzentrierten Arbeitsort zu haben, der nicht im gleichen Raum ist ähm, oder im gleichen, an der gleichen Stelle wie das eigene Bett. Und dass es vor allem auch schön ist, wenn man sich mit anderen zusammentut und in der Sonne einen ne freudigen Aspekt ja. am Lernen hat. Ich glaube,
0: am Ende ist es echt davon abhängig, welche Rasse der innere Schweinehund so hat und wo man den am besten so in, in, in den Zwinger sperren kann mm, an welchem Ort. Ja. Aber das muss am Ende, glaube ich, jeder ausprobieren. Es ist zumindest spannend zu hören, dass halt irgendwie, selbst im Café ist alles mit dabei. Ich finde es echt witzig. Genau. Und dann für die zweite Frage haben wir wieder neue Leute kennengelernt.
3: Ähm, ich bin Johanna aus dem ersten Semester. <lacht> bin gerade erst angefangen zum Sommersemester und
4: komme aus Münster. Hi, ähm, ich bin Judith. Äh, ich studiere in Magdeburg. Ähm, Gerade zufälligerweise nicht, weil ich im Auslandsjahr bin, aber ab Herbst äh, geht es dann für mich wieder weiter ähm, im neunten Semester.
0: Genau und ich, das, was für mich auch somit die, die heißeste Geschichte war, ist, wie lerne ich denn den ganzen Krempels eigentlich, weil es ist ja teilweise schon echt viel. Und deswegen, es war unsere zweite Frage, was ist denn für dich die effizienteste Lernmethode?
3: Also ich kann noch nicht so ganz so viel dazu sagen, weil ich ja gerade erst angefangen bin. Also ich habe die erste Chemieklausur jetzt schon hinter mich gebracht. Da äh, lerne ich ganz gerne mit Zusammenfassungen, aber ansonsten auch ganz gerne ja ähm, Anki, klar, ähm, für Anatomie und Bio. Und also was ich da auch ganz gerne mache, ist so eine Seite, also eine DIN A4-Seite zu nehmen und da einfach die allerwichtigsten Begriffe nur nochmal schreiben um einfach so einen Überblick zu haben, weil
4: häufig verliert man ja auch mal den Überblick in Anki und das finde ich ganz gut. Ähm, ja, der Vorteil ähm, für mich war bisher immer, dass ich ähm, Script Buddies hatte, also wir haben uns immer während des Studienjahres ähm, die Fächer aufgeteilt und zusammen, ja, Zusammenfassungen geschrieben. Das ist natürlich eine wahnsinnige Zeitersparnis, wenn man dann einfach sich nur noch, ja, die Zusammenfassungen sozusagen durchlesen oder durcharbeiten muss vor der Klausur und ähm, ja hilft auch ein bisschen gegen die Panik und den Zeitdruck anzukämpfen, dass man halt nicht so einen riesen Berg von Lehrbüchern vor sich hat. Genau und einfach man muss dann halt einfach durchziehen, keep calm and carry on. Ja. Also ich bin ganz großer Fan von Anki.
3: Ich, in der Vorklinik gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich da vorgefertigte Karten zu nehmen. Die habe ich auch komplett von Amboss benutzt damals. Jetzt in der Klinik ist es schon sehr spezifisch, deswegen muss ich die mir selbst schreiben. Deswegen ist es nicht ganz so effizient, weil das ja auch immer Zeitverlust ist. Aber Anki kann ich sehr empfehlen, weil man da gerade auswendig Sachen sehr gut auswendig lernen kann und sehr effektiv immer wiederholen und irgendwann regt es einen so aus den Ohren raus, dass es einfach sitzt.
1: Ja, so das Spannendste hier fand ich tatsächlich so dieses Übersichtsblatt, also eine A4-Seite, Zusammenfassung doof, mit den ne? wirklich absolut wichtigsten Punkten zusammen, fand ich total fand ich total gut und eben auch sich mit anderen zusammen zu tun. Ja,
0: aber das, 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 das habe ich auch gemacht. Ähm, Im fünften Semester haben wir, haben wir dann zu viert die Anki-Karten gemacht, weil ich finde Anki-Karten alleine schreiben das ist utopisch, das kann man nicht ja. machen, das geht nicht ähm, zeitlich. Aber äh, zu viert war das echt super und das, war, das waren super Prüfungen da. Also das, das hat echt gut geklappt, kann ich nur empfehlen. Ja, und für äh, die dritte Frage haben wir wieder neue Leute kennengelernt. Mal schauen, wer das ist.
3: Hi, ich bin Josie Ich bin im zehnten Semester inzwischen, beziehungsweise fertig mit dem zehnten Semester und studiere in Greifswald.
0: Ja, jeder kennt's. Und die dritte Frage soll nämlich darauf nee, hinauszielen. Ähm, was macht ihr so, wenn mal so ein Tag richtig scheiße ist, die Birne ist voll, der Damm ist zu, keine Chance mehr, dass irgendwas reinläuft? Was ist die Taktik?
3: kommt ein bisschen darauf an, wie zeitkritisch das Ganze ist. Also wenn es zeitkritisch ist, dann versuche ich mich da schon ein bisschen zu, zu zwingen und zu sagen, okay, hey, wir machen jetzt Sport und dann kann ich vielleicht nochmal lernen und dann klappt es manchmal auch. Und ansonsten bin ich da ziemlich frei und sage, okay, hey, es geht heute nicht, dann machen wir heute frei
2: und setzen uns morgen nochmal ran an das Thema. Nein, man muss nichts. Wir sind auch nur Menschen und manchmal klappt es halt einfach nicht. Und um sich dann wirklich, glaube ich, bewusst zu sein, okay, irgendwie geht heute nicht so viel. Und dann vielleicht auch einmal kurz zurückzulehnen, rauszunehmen, ähm, weiß ich nicht, eine kleine Aufmerksamkeitsübung zu machen als erstes, um vielleicht erstmal wieder auf den Track zu kommen und es nochmal zu versuchen. Und wenn das dann auch nicht klappt, eine größere Pause einzulegen. Also, wenn es jetzt nicht direkt der Tag vor der Klausur ist, entspannen einfach. Nimm dir den Tag frei
1: und geh spazieren, triff dich mit Freunden, mach was, was dir wirklich Spaß macht und denk einfach nicht mehr an dem Tag, an den ganzen Lernstress, weil morgen ist ein neuer Tag, morgen fängst du frisch an und dann lernt es sich auch viel besser, wenn man am Tag davor mal ein bisschen
3: entspannt hat. Manchmal hilft es auch, dass ich mich danach nochmal hinsetze, manchmal hilft es nicht, dann wird halt der nächste Tag besser und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass selten zwei solche Tage folgen, also es sind meistens nur ein Tag und wenn man sich da gar keinen Druck macht, dann schafft man
1: das schon. Also ich würde sagen, man kann zusammenfassen, dass das Wichtigste ist, dann einfach wirklich was zu machen, was einem richtig viel Freude bereitet und woran man Spaß hat und was einen auch davon wegbringt, dass es jetzt gerade blöd lief, sondern dass das Leben auch noch mehr zu bieten hat, als den Lernplan, den man ja,
0: einfach so. Manchmal kriegt man so Scheuklappen rein, dass man gar nicht mehr mitkriegt, dass, dass jetzt die Not in der Klausur nicht über Leben und Tod entscheidet. Ja. Aber das Aber ging, glaube ich, jedem mal so. Genau.
1: Und noch einen wichtigen Punkt dazu das ist nichts, was man nur machen sollte, wenn man einen schlechten Tag hat, sondern plant euch diese das Sachen, stimmt. die euch Spaß machen, wirklich auch ja. aktiv ein in die Zeit, die besonders in die Zeit, die stressig sind, damit man nicht erst an so einen Punkt kommt, an dem man einfach komplett mit dem Kopf gegen die Wand fährt. Genau.
0: So und der letzte Punkt, den wir mit den Damen tatsächlich, ich, ich wollte gerade Damen und Herren sagen, was sind halt nur Damen äh, besprochen haben, äh, ist tatsächlich das, was wir in der ersten Woche bei uns an der Uni gemacht haben, in einem Brief. Und zwar einen kleinen Rat ans erste Ich. Bei uns war es halt nicht das war es halt quasi das erste Ich und ähm, wird halt dann am Ende quasi einem wieder übergeben. Aber jetzt halt quasi mit dem also, Rückblick.
1: Vielleicht als Erklärung dazu. Wir haben uns in der ersten Woche einen Brief geschrieben, den wir später am Examensball bekommen. Okay, hätten wir vielleicht genau, mal ein bisschen ja. besser erklären können, ja. <lacht> nee, ist okay.
0: Also jetzt, jetzt habt ihr es verstanden. Und jetzt halt genau andersrum, denn ganz viele von den ähm, Damen und Herren, die jetzt gleich kommen, sind ja schon ein bisschen weiter im Studium. Was würdet ihr rückwirkend? eurem Erste-Ich nochmal einprügeln.
1: Oder freundlich raten. Ah ja.
2: Meinem Erste-Ich würde ich raten, nicht nur mit Zusammenfassung zu lernen, sondern ganz viele unterschiedliche Medien zu nutzen. Es gibt ganz viele tolle Videos. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall mit Kommunikationen austauschen. dieses Das Üben, diese Situation, dass man irgendwas abgefragt wird. Äh, mündliche Prüfungen, das zu üben, das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich eben schon gesagt habe, also nicht bis nachts um, äh, weiß ich nicht, um drei Lernen und dann morgens ähm, total tot sein, das bringt es einfach nicht. Meine Lernerkenntnis ist, sich Lernpartner
3: und Lernpartnerinnen zu suchen, mit denen man einfach abcheckt, was muss ich wirklich können, weil meistens kommt der Druck ja vor allem von innen und wenn man dann merkt, okay, die anderen wissen auch nur so viel, wie ich weiß, dann ist das auch sehr beruhigend und man zieht alle an einem Strang und es ist alles gut. Und das kann ich auch sehr empfehlen, einfach sich eine gute soziale, so, gute soziale Struktur zu bauen, ähm, weil das ist, damit fällt Also das ist das A und O.
4: Ja, ähm, ich wünschte, ich hätte damals schon gewusst, dass es für mich viel motivierender ist, nicht alleine zu lernen, nicht die ganze Zeit alleine im Zimmer am Schreibtisch zu sitzen und zu versuchen, die Lehrbücher durchzuackern, sondern sich auch mal mit anderen auszutauschen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, was ich lernen musste im Laufe des Studiums, ist auch, dass man halt, wenn mal ein Tag nicht so läuft, wie man es geplant hat, oder man ein Thema vielleicht nicht so gut versteht, wie man es gerne hätte, dass man dann halt einfach auch mal weitermacht und sich sagt, okay, ähm, es muss nicht immer alles perfekt sein, man kommt trotzdem durchs Leben und durchs Studium durch.
1: So den interessantesten Punkt fand ich tatsächlich, hier verschiedene Medien zu nutzen. Also es ist niemand nur ein visueller oder nur ein auditiver Lerntyp. Ja sondern man kann da auf, auf einfach ganz viele verschiedene Quellen und Ressourcen zurückgreifen, wie zum Beispiel auch natürlich unseren Podcast. Wie ein Podcast. Und das, damit kommen wir jetzt direkt zu dem Geheimnis, was wir hier lüften. Es ist eigentlich gar kein Geheimnis mehr, weil ja. wer uns auf Instagram folgt, der hat das schon mitbekommen. Wir sind jetzt Projekt der BVMD uh, uh. und zwar Situs Inversus, das Podcast-Projekt. Was bedeutet das jetzt genau? Auf der einen Seite gibt es natürlich den Vorklinik-Podcast, so wie er besteht, einfach genau weiter. Es wird Wir nur besser. Es wird nur besser, genau. Wir arbeiten weiter daran, dass neue Folgen kommen zur Biochemie, Physiologie und so weiter. Aber was ist jetzt neu? Wir wollen die Gründung von SITUS Inversus Lokalgruppen anstoßen und unterstützen. Dabei seid jetzt ihr gefragt, also falls ihr Lust habt, unispezifische Folgen zu produzieren. Das heißt, ihr setzt euch damit auseinander, was an eurer Uni besonders gefragt ist. jetzt irgendwie, weiß nicht, Biochemie Klausur 2. Was sind da die, die Top 10 Themen, die man besonders verstanden haben muss. Oder bei uns zum Beispiel in Heidelberg ist so, aus irgendeinem Grund wird ja die Kollagensynthese <lacht> richtig abgefeiert. Diese
0: Scheiße,
1: das heißt, dass man sich da nochmal auseinandersetzt und die gut aufarbeitet. Und sowas könntet ihr zum Beispiel machen. Also falls ihr euch das vorstellen könntet, falls ihr da Lust drauf habt, auch ins Podcast-Game einzusteigen und da genauso viel Spaß dran zu haben wie wir, Teil des Situs Inversus-Teams zu werden und mit uns zusammen im Austausch. Eine, ein neues Podcast-Projekt zu starten an eurer Uni, dann schreibt uns gerne E-Mail an situs-inversus at bvmd.de E-Mail-Adresse, e deswegen hat es kurz ein bisschen gestoppt. Genau. genau. Und dann äh, schickt uns gerne eure Kontaktdaten, gerne auch eure Handynummer, dann können wir uns können wir euch in die WhatsApp-Gruppe hinzufügen und dann bekommt ihr alle News mit. Also wir sind gerade noch aktiv in der Planungsphase und los geht's dann so genau. richtig im Wintersemester.
0: Dann schreibt ihr halt lieber Insta oder irgendwas.
1: Genau, oder auf Instagram, aber am besten eine E-Mail, das ist am leichtesten zu koordinieren. Ähm, aber wenn wir gerade Insta schon erwähnt haben, at, at der Vorklinik-Podcast, da bekommt ihr auch immer die neuesten Informationen mit. Und ja, ich sage die das ganzen Influencer
0: soweit. immer, plus weg und Herzchenrot oder sowas.
1: Um Gottes Willen, nee, nee, so, immer so, weit, so weit bin ich noch nicht, aber kann sein. Abonnieren okay. und Glocke aktivieren oder so, ist auf YouTube das Ding. So Scheiße, <lacht> okay. Ja, aber ähm, Genau, falls ihr da Lust habt, falls ihr jemand kennt, bei dem ihr euch vorstellen könntet, dass die Person Lust hat, dann erzählt es doch gerne weiter oder tragt es in eure Fachschaft. Und ja, das war soweit.
0: We want you. Yes. Let's go. Okay, dann, ja, das war der, der entspannte Teil. Ab nächste Folge? Äh, nächste, nächste Woche, Folge? Nee, ja. nächste Woche? Nächste zwei Woche? Wochen.
2: Nächste Woche,
0: nächste Woche gibt es dann wieder äh, biochemie fetzerei und Physiopherzerei. Also macht euch gespannt. Und ansonsten
1: ist dein, ne? Ja. Für eine Woche. Ja, die nächste Sonne. Ja. ja Tschüss.